0: hablar acerca de los opresores. Posiblemente hayas escuchado alguna vez el término fondos buitre. Se escucha mucho, ¿verdad?, de las noticias. Acom acompañado, después de decir fondos buitre, siempre suele, ser, suele ir aparejado el término desahucio. En pocas y sencillas palabras, un fondo buitre que es ¿no? porque escuchamos a veces esa palabra y no sabemos exactamente en qué consiste. Aunque ya fondo buitre ya nos da una cierta indicación de que algo bueno no puede ser que sea, ¿eh? porque los buitres no son precisamente como los canarios, ¿verdad?, o los caderneres, ¿no? que las ponemos ahí, que nos canten desde, desde su jaula, ¿verdad?, que nos hagan las delicias cuando aparece el día. En pocas y sencillas palabras, un fondo buitre es un fondo de capital riesgo o un fondo de inversión, de inversión libre, que invierte en una deuda pública de una entidad que se considera cercana a la quiebra. Por eso se llaman buitres, ¿no? Porque están al acecho de una empresa o de una entidad moribunda, ¿eh? como hacen también los buitres, ¿verdad? Donde ves una serie de buitres haciendo círculos en, en medio del desierto o en otros parajes, ya sabemos que hay o un cadáver o algún animal que está a punto de, de sucumbir. Su forma de actuar, la forma de actuar que tienen estos fondos buitre, consiste simplemente en comprar en el mercado deuda de estados, deuda de bancos y deuda de empresas al borde de la quiebra a un porcentaje muy inferior a su valor nominal, y luego litigar o presionar por el pago del 100% de este valor. En otras palabras, mediante la especulación financiera, los fondos buitre compran títulos de deuda de los países en una situación económica difícil, a un precio muy bajo, para luego litigar en los foros internacionales e intentar cobrar la totalidad del valor de esos bonos. De ahí que en tiempos de la crisis económica más reciente, estos fondos buitre se hayan hecho con un volumen impresionante de viviendas que pertenecían al parque inmobiliario de bancos que veían cómo se iba incrementando con los impagos de las hipotecas. ¿Vale? Eso lo hemos ido viendo. ¿Eh? Sobre todo en la crisis del 2000, 2007, ¿verdad? Cuando ya la gente se quedaba en el paro y no podía asumir el coste de las hipotecas, pues el banco las recuperaba, lógicamente... Algunas recuperaba, otras las cedía a través de un alquiler social, más o menos, pero en general, ¿no? El banco llegaba a tener cantidades impresionantes de viviendas que pertenecían a hipotecas no pagadas. Entonces, ¿esos bancos qué hacen? Lo venden a unos fondos buitre, a unos precios mucho más económicos de lo que cuesta, tal vez, la propiedad, para que ellos ya le den salida a como, como dé lugar, ¿no? Dado que la deuda ha sido comprada por estas entidades financieras y que buscan recuperar sus inversiones con beneficios, ¿qué es lo que hacen? Lo vemos, lo vemos en las noticias muchas veces. Pues suelen echar de sus hogares a personas que vivían de alquiler de renta baja, que tenían impagos hipotecarios o que esperaban que tal vez negociando con la entidad bancaria anterior pudieran acceder a un alquiler social o a una quita de la deuda. Teniendo en cuenta esta realidad especulativa y codiciosa, ¿qué ha pasado aquí en España, de manera concreta? Pues ha pasado que muchas familias han perdido, están perdiendo y perderán el acceso a viviendas donde prácticamente han vivido durante décadas, durante décadas, sin saber muy bien qué hacer cuando los pongan de patitas en la calle. El desahucio está siendo sobre todo en estos últimos años, es un asunto peliagudo, en el que siempre es preciso acudir a la casuística particular, aunque esto no quita que se haya convertido en un problema que a duras penas es capaz de gestionar el gobierno de nuestra nación. Es lo que estamos viendo. El desahucio, queridos hermanos y hermanas, no es simplemente expulsar a una familia de una vivienda. ¿vale? Ese es el término técnico, ese es la, la, el significado ¿no? técnico de la palabra. El desahucio significa algo más. El desahucio, para aquel que lo ha vivido, significa perder la oportunidad de encontrar acuerdos con los que amasan millones y millones de euros a fin de lograr una solución lo más beneficiosa posible para ambas partes. Y fijaos, las consecuencias psicológicas que siguen en una situación de este calado pueden llegar a ser devastadoras para todos los componentes de un hogar. Quisiera recoger, ¿no? haciendo un poquito de investigación ¿no? para traer esta, esta introducción al sermón de hoy, quisiera recoger las palabras de una página web de abogacía, que se llama Defendo Abogados, a fin de que comprobemos hasta qué punto el desahucio puede llegar a ser terriblemente traumático para una unidad familiar. Fijaos, dice así ese artículo. La vivienda constituye algo muy íntimo de uno mismo. Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿verdad?, Además del espacio físico donde tiene lugar la vida privada de las personas, también es un espacio de protección, de seguridad y de acomodo. Es una prolongación de uno mismo, es parte de nuestra vida, un espacio de vivencias y convivencias. Involucra también un entorno social, un barrio en el que se desarrollan muchas de las relaciones sociales de las personas. La vivienda constituye, pues, una necesidad básica, fundamental para garantizar la dignidad humana y está muy relacionado con la posibilidad de desarrollar un proyecto personal y familiar. Forma parte de la identidad, forma parte de la autoestima de la persona y, por eso, perderla, perder la, la vivienda supone la pérdida de una parte de nuestro ser e incrementa el riesgo de la vulnerabilidad social y o exclusión social. No pensemos que esta clase de realidades solo pasan en el aquí y en el ahora. ¿Vale? Porque parece que hemos descubierto los desahucios ahora, ¿no? cuando ha habido una crisis. Cuando el poder y el dinero se unen, queridos hermanos y hermanas, y se amalgaman en instituciones carroñeras y ambiciosas, la injusticia social está servida. A lo largo de la historia hemos podido comprobar cómo la concentración de propiedades en manos de unos pocos privilegiados ha conducido a las sociedades y a los individuos a malvivir, a penar diariamente sobre la faz de esta tierra, a depender del capricho y de la avaricia de terceros. Épocas oscuras y tenebrosas como la era feudal, la era de los latifundios en España o la era de las colonias, nos hacen saber que el ser humano, en realidad, nunca ha cambiado. Que las cosas no han cambiado mucho en cuanto a sus objetivos y motivaciones egoístas, aunque los modelos y estrategias para adueñarse del máximo número de propiedades ajenas, se haya diversificado o se haya actualizado a las lagunas legales y a los resquicios normativos que toda ley siempre tiene, por desgracia. ¿Por qué traigo esto a colación? Si habéis tenido la oportunidad alguno de vosotros de leer el capítulo 2 de Miqueas, sabréis algo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene relación esto que os estoy contando de los fondos buitre y de los desahucios con lo que nos dice la palabra del Señor? Miqueas, profeta del Señor, también fue testigo de una dinámica demasiado parecida con la que se ha ido desarrollando a través del tiempo y de las civilizaciones sobre la acumulación especulativa de terrenos y heredades de personas indefensas y humildes. Dios contempla esta situación tan lamentable dentro de lo que debería ser su pueblo escogido, luz para las naciones, ejemplo de la ética y moral a los paganos, y estalla en un oráculo dantesco y amenazador. Ya llevamos al texto, versículos del 1 al 5 del capítulo 2 de Miqueas. Dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en sus manos el poder. Codician campos y los roban, casas y las toman. Oprimen al hombre y a su familia, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo planeo contra esta gente un mal del cual no libraréis el cuello ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo se os dedicará un refrán y se os entonará una lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la heredad de mi pueblo. cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien reparte heredades a suerte en la congregación de Jehová. Los opresores de este mundo no cesan, al menos es lo que a mí me parece y es lo que yo percibo, no cesan en su laboriosa tarea de buscar nuevas maneras de expoliar, nuevas maneras de hurtar y nuevas maneras de arrebatar. Son como bestias salvajes. Son como animales que esperan el momento propicio para lanzarse sobre sus víctimas. Para morder su yugular y alimentarse hasta reventar de su sangre. La imagen propuesta por el profeta Miqueas es la de personas siniestras que no duermen. No es porque tengan insomnio, ¿verdad? ¿Por qué no duermen? Porque no son capaces de descansar ni un instante planificando sus próximos movimientos depredadores. Sus siguientes pasos para seguir untando a las autoridades, a los legisladores y a los jueces con suculentas sumas que les permita salirse con la suya y dejar desnudas a miles y miles de familias. El único pensamiento de estas personas depredadoras es el de provocar las desigualdades sociales, de perpetrar injusticias sin cuento de acelerar aquellos procesos que desvistan de derechos a cualquier ser humano, que en realidad lo único que desea es sobrevivir en este mundo inmoral y cruel. Si este escogido insomnio solo fuese para maquinar, o solo fuese para tramar iniquidades, pues podríamos estar más o menos tranquilos, si todo se quedase en el pensamiento. Pero es que la gente no se conforma con pensar, o con urdir, Si estas personas carecieran del poder y de la ocasión para liquidar el bienestar de los más humildes e indefensos, todo quedaría en nada. Sin embargo, tal y como nos advierte Miqueas, estos personajes avarientos no solo poseen el alma ennegrecida por el pecado, sino que poseen los instrumentos y las herramientas necesarias para cumplir con sus perversas líneas de acción. Pueden ser crueles... Y pueden ser salvajes, insensibles, y misericordes, y de hecho no tardan en serlo a la menor oportunidad que se presente. En la mente de estas personas, de estos buitres, está amasar fortunas, hacer acopio insano de propiedades que en buena ley ni necesitan ni le pertenecen realmente puesto que toda heredad en Israel ha sido dada por el mismísimo Dios. Colocando al ser humano como administrador de la tierra y de todos sus recursos. Porque lamentablemente todavía hay personas que piensan que lo que tienen es suyo. Cuando sabemos que no es así. Porque de Dios es toda la tierra. De Dios es toda la creación. Con un deseo enfermizo por lograr aquello que empleando la ética dictada por Dios no podrían alcanzar. Persiguen cualquier treta para satisfacer sus apetitos más depravados. Ven ve una casa, nos dice Miqueas, ven ve una casa y mueven cielo y tierra para arrebatarse sin miramientos ni escrúpulos a aquel que lleva morando allí durante generaciones y generaciones. Una parcela agrícola le entra por los ojos y de inmediato se ponen manos a la obra para urdir un plan que les permita adquirirla a costa de la pobreza de sus legítimos dueños. Y cuando ya no pueden rapiñar Bienes inmuebles, fijaos lo que nos dice Miquea, son capaces de esclavizar, de oprimir y de buscar de aquellos que se han quedado sin hogar y sin medio de subsistencia. Son individuos que no respetan a Dios, que no respetan las disposiciones normativas en cuanto a las garantías de las heredades y hacen caso omiso de las regulaciones relacionadas con el jubileo año en el que seguramente sabréis, ¿no? por los estudios que hemos tenido en el Antiguo Testamento, ese año en el que tanto terrenos como seres humanos son liberados de sus obligaciones y deudas para con el amo temporal vuelven, retornan a sus dueños. Ellos dicen, ¿eso qué es? No me conviene. El terreno es mío para siempre. Fijaos lo que nos dice Levítico 25.10, que el año de jubileo es un año que Dios ha instituido con un propósito ciertamente claro en términos de bienestar social y de justicia de la comunidad. Así santificaréis, dice Levítico 25.10, así santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad de la tierra a todos sus habitantes. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El Señor dio a Moisés instrucciones claras sobre la transmisión de propiedades, que estos opresores olvidan oportuna y mezquinamente y que pueden, que pueden comprobarse prácticamente en el episodio de lo que seguramente también habréis leído en alguna ocasión, la herencia de las hijas de Zelofejad. El Señor, ¿cuál es la postura del Señor delante, ante esta situación de los buitres, de los opresores de este mundo? Dios contemplando con pesadumbre e indignación santa esta clase de conductas tóxicas para la sociedad, de su presunta nación escogida, no duda en emitir su veredicto contra aquellos que especulan veleidosamente sobre la existencia, sobre la necesidad y sobre la supervivencia de los menesterosos y de las gentes sencillas. El castigo que se abatirá sobre ellos será pavoroso, nos dice el Señor, Indicando que, del mismo modo que humillaron, del mismo modo que despojaron a familias enteras de su modus vivendi, solo para engordar innecesariamente, innecesariamente su patrimonio personal, así serían acogotados, atados con vastas y ásperas cuerdas en su cautiverio y esclavitud, con la cerviz agachada y cabizbaja en señal de servidumbre y sometimiento absoluto. Podríamos decir que este predicamento que Miqueas se encarga de transmitir fielmente a los terratenientes cicateros es una especie de ley del talión que aplastará por completo las aspiraciones ambiciosas de los poderosos latifundistas. Su trágico destino, nos dice Miqueas... Será tan notorio a todos los habitantes de Israel que será parte de un adagio, de un refrán moralizante, de un aviso para navegantes, de un lamento estremecedor en el que se mezcla su caída a los abismos de la miseria con la justicia incesante y inquebrantable de Dios. Porque Dios es siempre justo y Dios siempre hará justicia, tarde o temprano. Y todo aquello que hurtaron, todo aquello que robaron al amparo de sus tejemanejes y urdimbres... Un día les será arrebatado, quitado por la fuerza para engrosar ellos mismos ese ejército de esclavos que partirán a tierras extranjeras para trabajar de sol a sol de forma inmisericordia. Cuando llegue ese instante, que llegará, que llegará, ese instante de juicio de Dios, ya nadie podrá incurrir en crímenes y delitos relacionados con los bienes inmuebles y con la integridad humana, puesto que dejarán de ser dueños de sí mismos para ser siervos desgraciados de pueblos inversores sin temor de Dios. El problema es que no solamente hay opresores, siempre hay, podríamos decir de alguna manera, parásitos alrededor de esos opresores. Acodados y arrimados a esos opresores, cual parásitos y sanguijuelas abyectas, se hallan los falsos profetas... Los falsos profetas, tipos que se hacen pasar por voceros de la voluntad de Dios para respaldar erróneas teologías y para apoyar pretensiones de aquellos que los contratan. Vayamos al texto de nuevo, versículos del 6 al 11. No profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará la vergüenza. Tú qué te dices casa de Jacob, ¿acaso se ha agotado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? No hacen mis palabras bien al que camina rectamente. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. A los que pasaban confiados les quitasteis el manto de encima del vestido como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad porque este no es lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente". Si alguno anda inventando falsedades y mintiendo, dice, por vino y sidra profita, profetizaré para ti, Este sí será el profeta de este pueblo. Estos falsos profetas de los que nos habla Miqueas no tienen mayor meta en la vida que medrar a costa del mal de los demás y del favor de los opresores. Son aquellos que, como, ah, que piensan de la siguiente manera y es que quien a buen árbol se arrima, buena sombra les cobija. No dudan en utilizar sus artes pseudo -proféticas para justificar muchas de las malvadas actuaciones de sus contratadores para engatusar a los pobres y a los simples, para elaborar oráculos que presuntamente proceden de los cielos, para respaldar los deseos ruinos de especuladores inmobiliarios, para estructurar una teología bastante curiosa, falaz y descarada. La tarea de estos falsos profetas es la de silenciar a los auténticos pregoneros de Dios, la de arrinconar y difamar a los genuinos siervos del Señor que pronuncian discursos de juicio y arrepentimiento a causa de la injusticia social que socava la misma raíz de la identidad nacional de Israel. No se sonrojan a la hora de ofrecer discursos demagógicos, discursos tendenciosos Discursos comprometidos con la progresiva y abusiva acumulación de poder y dinero de los opresores. Son unos auténticos sinvergüenzas. Y como dice el versículo 11 que hemos leído, presentan sus servicios al mejor postor, a aquellos que pueden satisfacer sus más deleznables concupiscencias, a los que disponen del parné suficiente como para suministrarles todo el alcohol que deseen. Así serán entonces sus oráculos, ¿verdad?, ¿Qué podrá decir un profeta borracho? ¿Qué podrá decir? Predicciones de borrachos, errabundas y balbuceantes previsiones, de embriagados especímenes humanos, juicios que nunca se corresponderán con la realidad de quién es Dios y de qué hará Dios con aquellos que pervierten sus designios y enseñanzas. Fijaos la clase, la clase de teología bastarda, porque no se puede llamar de otra manera, la clase de teología bastarda que los falsos profetas han escogido diseminar por todo Israel en aquel momento en el que vive Miqueas. En primer lugar, fijaos lo que dicen estos profetas falsos. Son lo suficientemente osados como para decir a diestro y siniestro que el espíritu de Dios ya no tiene ni arte ni parte con los asuntos de los mortales. Que Dios ya ni pincha ni corta en lo que concierne a cómo desea el ser humano conducir su vida. Si los opresores anhelan seguir fagocitando terrenos, casas y personas, no hay problema. ¿Por qué? Porque Dios se ha alejado para siempre de la dinámica humana. Eso es lo que van diseminando por ahí estos falsos profetas. El Señor no castigará sus repugnantes obras, suelen decir, porque se marchó para nunca más regresar. El segundo lugar... No tienen vergüenza estos falsos profetas a la hora de atribuir a Dios cualquier intervención maligna de los opresores. Parecen decir, a través de lo que hemos leído en este texto, que todo lo que tiene que ver con el carroñerismo social es parte de los designios y propósitos de Dios. Es como si dijéramos actualmente que Dios quiere el desahucio de las personas, que Dios ha previsto y da su visto bueno a los fondos buitre. Esto es lo que iban predicando estos falsos profetas en los tiempos de Miqueas. Es la justificación perfecta para la injusticia social, dado que Dios mismo es el que respalda el proceso de acumulación patrimonial de los opresores. Dios lo quiere así. Qué bonito, ¿verdad? Dios lo quiere así. Y en tercer lugar, para rizar el rizo en lo que a estas falsas teologías se refiere, son tan imprudentes... Y son tan audaces como para afirmar que no habrá repercusiones negativas para aquellos que arramblan con las propiedades ajenas. Ahí están, parecen decir, señalando el lujoso tren de vida de los opresores rapaces. Las evidencias de que Dios los bendice, de que Dios los apoya en su prosperidad material. Vaya atajo de sinvergüenzas y de viciosas garrapatas son estos falsos profetas de Israel. Con este presunto respaldo profético y divino, los opresores se han convertido poco a poco pues, en enemigos de su propio pueblo. En un enemigo dentro de casa, en adversarios sedientos de sangre de sus propios conciudadanos. Aprovechando el tirón que les proporcionan los planteamientos teológicos retorcidos de los falsos profetas, los opresores ahora dan rienda suelta a su ambiente, ambición. Y tal es su actitud para con sus compatriotas que son considerados por el Señor como némesis de la convivencia pacífica y justa de la que en otro tiempo era su nación elegida, porque ha dejado de serlo, definitivamente. Son capaces de ensañarse, son capaces de refocilarse con la miseria ajena hasta cometer pillaje contra sus congéneres, arrebatándoles hasta lo más básico de sus derechos humanos. Lo hemos leído ahí claramente de forma asombrosamente insensible, han llegado hasta el punto de robar el manto. ¿Sabéis lo que era robar el manto en aquellos tiempos? Significaba quitar esa prenda que sirve para todo y de la que se sabía era la única pertenencia que un ser humano no debía ser arrebatada. Sabemos que hay en cada país un elemento, un objeto, algo, que es, como se suele decir, ¿verdad? que no te lo puede quitar nadie. Ni el banco, por mucho dinero que debas. En Estados Unidos es la televisión. Te pueden quitar todo, pero la televisión no te la pueden quitar. Aquí creo que es la cama. Bueno, ya sabemos que nos gusta mucho la siesta. En Israel, si te quitaban el manto, era como si te dejasen completamente desnudo. Sin nada. Era el símbolo de lo mínimo que alguien podía poseer de algo con lo que taparse las noches frías al raso de una prenda que permitiese cubrir su desnudez tras haberlo perdido todo. Pero es que no se cansan, solamente o solamente se centran en esto, sino que, fijaos lo que nos dice también, ¡ay, ¿eh? Miqueas! También se ceban en las mujeres y los niños, los seres humanos más frágiles, los seres humanos más dependientes que había en aquella época, el sector femenino e infantil fueron severamente afectados por los negocios turbios de los opresores, ya que a unas, a las mujeres, les quitaron el núcleo de sus oficios y tareas y a los más pequeños se les cercenó la inocencia de una infancia tranquila y feliz en un entorno hogareño estable y protector. Yo creo, hermanos y hermanas, que es triste tener que comprobar cómo la adoración propia de la inocencia ...de un niño da paso al dolor, el desamparo y el rencor... ...en esas vidas tan tiernas. Pero es algo que está pasando en este mundo. Y lo sabemos. Algunos de vosotros lo sabéis... ...porque habéis pasado por épocas difíciles en vuestra infancia. Otros también lo sabéis porque en vuestros países... ...también está sucediendo algo muy semejante... ...ya todavía en estos tiempos. La infancia de los niños es trastornada por los opresores de este mundo. Claro, con esta clase de comportamientos, los opresores están emponzoñando todo aquello que había sido originalmente santificado por Dios. Están contaminando con su inmoralidad galopante todo aquello que era bueno en gran manera, que servía al propósito de exaltar y adorar a Dios. Están ensuciando el shalom, el shalom prometido por el Señor en su pacto. Israel ha dejado de ser un lugar en el que hallar acomodo, sosiego y paz. Ahora Israel es una llaga purulenta que paulatinamente va corrompiendo cada estamento vertebrador de la nación. ¡Qué desgracia más grande! Sin embargo, nos dice la palabra del Señor que a pesar de tantos desvaríos, a pesar de tanta opresión, siempre hay esperanza para los oprimidos. Siempre hay esperanza. Y la esperanza de quién viene. Viene del Señor. La dramática panorámica que nos ofrece Miqueas desde la perspicaz y más clara visión de Dios de las cosas que suceden en Israel no impide que un atisbo de esperanza aparezca en un horizonte todavía lejano pero aún así prometedor. Versículos de 12 al 13. De cierto te juntaré todo, Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Los reuniré como ovejas de bosra, como un rebaño en medio de su aprisco. Y harán el estruendo de una multitud. Subirá el que abre camino delante de ellos. Abrirán camino. Pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos. Y Jehová a su cabeza. ¿A qué os recuerda este versículo? Ahí me recuerda a Jesús. Entrando por las puertas de Jerusalén. Porque Jesús cuando vino al mundo. Y Jesús cuando entró a Jerusalén. Lo hizo para ser esperanza para los oprimidos. A pesar del alto grado de corrupción moral y de injusticia social que permea en estos instantes la nación entera de Israel, Dios siempre ofrece un mensaje, un mensaje social, un mensaje moral que permea y que alivia la carga que se ha instalado sobre los hombros de aquellos que siguen sin doblegarse ante las amenazantes prácticas de los opresores. A través de estos versículos, el Señor proclama por medio de Miqueas que, tras su juicio nacional y la disciplina estricta de su pueblo, tratará de volver a reunir a aquellos que desean servirle, a aquellos que desean obedecerle desde una ética intransigente contra el cohecho, las manipulaciones inmobiliarias, los sobornos judiciales y las prebendas apoyadas por los falsos profetas. En un solo versículo, el versículo 12 que acabamos de leer, Dios remacha la idea principal de que Israel volverá de su destierro para construir una renovada y remozada nación que estará bajo la guía y la dirección del gran pastor. apacentada en los fértiles parajes de Bosra, capital del sur de Siria, conocida por sus prados exuberantes y su dinamismo comercial, en su regreso, los deportados y sus descendientes habrán aprendido la lección que Dios con gran pena tuvo que dar para considerar lo errado de sus sendas. Recuperarán, en el sonido ensordecedor de sus pisadas, al retornar a sus raíces, la identidad de pueblo de Dios, para dar comienzo a una nueva etapa histórica en la que se desechará cualquier inmoralidad, cualquier injusticia, cualquier declarada e institucionalizada corrupción. Cristo es lo que ha venido a hacer por nosotros a este mundo. Porque tú y yo estábamos oprimidos. O no lo estábamos, queridos hermanos. No estábamos oprimidos por el pecado. No estábamos siendo oprimidos y pisoteados. Dirigidos por el poder de Satanás. Y el Señor Jesucristo un día entró triunfalmente por la puerta de nuestros corazones. Ese gran rey. Ese gran pastor que nos condujo a los verdes pastos de la salvación. Eso es lo que celebramos en el día de hoy, que hay esperanza para los oprimidos. Y fijaos, como si de un aviso mesiánico se tratase en el texto de Miqueas, el Señor irá delante de su pueblo cuando sean desatadas las cadenas que ataron a los destinos del pueblo asirio. Dios abrirá los caminos que propician la paz y la justicia en todos los términos de su nación consagrada, del mismo modo que Juan el Bautista devino a ser el precursor del rey que estaba en camino para inaugurar el reino de los cielos. Todos aquellos que tuvieron que servir penosamente en tierras asirias podrán recuperar la dignidad y la honra perdidas. Aquel que Dios escogerá como su soberano terrenal irá como avanzadilla de la restauración, de una patria abandonada y sometida, pero sobre todo, sobre todas las cosas, lo que más importa en esta futura recomposición del Estado de Israel es que Dios será el que gobierne soberana y absolutamente por medio del monarca. El Señor volverá a habitar en medio de su pueblo. Su gloria resplandecerá una vez más con la esperanza de que la deportación solo fue un mal sueño del que por fin han despertado todos. No cabe duda de que estas últimas especificaciones en la profecía de Miqueas también se aplican a Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que Dios nos dice en su palabra, en el cual encuentra su complacencia y que entra por la Ciudad Santa para dar inicio a una era de gracia divina. Para terminar, queridos hermanos, los opresores siempre han existido y seguirán haciendo de las suyas siempre que puedan continuar comprando voluntades, dictando leyes y promoviendo influencias de poder. Siempre van a haber. Los fondos buitres son solo un ejemplo, un ejemplo más de lo que los opresores modernos hacen con las precarias vidas de millones de personas a lo largo del mundo y todo, en definitiva, si lo pensamos bien, por alimentar su insaciable apetito materialista. Nada más que por eso. Nada más que por eso. No nos olvidemos, tampoco, en el caso que nos ocupa hoy sobre los opresores, de los proxenetas que alquilan el cuerpo de mujeres. No nos olvidemos. No nos olvidemos de estos proxenetas que alquilan el cuerpo de hombres y niños a personajes asquerosamente inmorales. Estos también son opresores que Dios castigará a su debido tiempo. No nos olvidemos de los políticos corruptos... ...que elaboran leyes para quitar a los humildes lo poco que tienen. No nos olvidemos de ellos. Dios no se olvida de ellos. No os preocupéis. No olvidemos a las mafias de tráfico de personas que hurtan la vida... ...y las raíces de las personas para convertirlas en algo... ...que puede consumirse por el precio adecuado. No olvidemos a los avarientos empresarios... Que despotamente se aprovechan de mano de obra barata sin ofrecerles los mínimos derechos exigibles en términos laborales y contractuales. No olvidemos a los que se aprovechan de las adicciones de los individuos para encadenarlos al vicio y al consumo continuo de estupefacientes. No nos olvidemos. Dios no se olvida. Dios aborrece la opresión del ser humano sobre el ser humano. Yo creo que eso nos queda bastante claro. Por eso manda un mensaje a través de su palabra que debería hacer reflexionar a aquellos que ponen su confianza en lo terrenal y en lo material. Todo opresor será castigado en el día del juicio, hermanos y hermanas. Todos serán castigados y juzgados y ninguno de aquellos que abusaron del prójimo saldrá indemne. Y hoy lloraremos y lamentaremos muchos casos que conocemos. Y otros miles y miles que no conocemos de personas que están siendo oprimidas. Pero Dios juzgará a su debido tiempo a los opresores. Esta es la auténtica teología que promulgaban verdaderos profetas como Miqueas Y la esperanza que queda a los oprimidos y a los desahuciados, ¿sabéis cuál es, queridos hermanos y hermanas? Es que un día, cuando así lo determine el Señor, serán consolados, serán ensalzados... Y serán confortados por el abrazo eterno de nuestro Señor Jesucristo, Salvador nuestro, que entra triunfalmente, tal día como hoy, en Jerusalén. Tengamos una oración antes de pasar a la Santa Cena.